0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sücher hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt: In Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu dir, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten wertet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Das sagte Jesus zu ihr, ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner sagte, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger, Rabbi is. Er aber sagte zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die er nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch vier Monate dauert es bis zur Ernte? Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, so dass sich der Seemann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort Recht, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt, andere haben sich abgemüht, und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus, auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage. Noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja, es ist die Leseordnung in diesem Jahr der alten Kirche, die wir, der, wir, der wir folgen, von der Versuchung Jesu über die Verklärung hin zu dieser Begegnung Jesu mit der Samariterin. Es ist eine Leseordnung, die ganz hingeordnet ist auf die Aufnahme der Taufbewerber in der Osternacht in die Kirche, in die volle Gemeinschaft der Kirche durch die Taufe. Und auch da hat dieses Evangelium eine wunderbare Botschaft. Es ist lang zugegeben, aber wir wollen schauen, wo etwas dabei ist, was unserem Durst entgegenkommt. Der Durst der Frau, er gilt zunächst dem Wasser des Brunnens, das, was die Erde eben verlangt und das Geschöpf braucht, um seinen Mangel immer neu zu stillen. Wir essen, wir trinken, wir schlafen, wir sind ständige Mangelwesen. Eine Gruppe ist zurzeit bei uns im Kloster. Zehn Tage fasten sie ganz bewusst und spüren vielleicht gerade in dieser Zeit, wenn man verzichtet auf die normale Erfüllung seiner Bedürfnisse auf Essen und Trinken mit vollem Teller, vollen Gefäßen, ja, was da in uns sich noch bewegt. Und beim Fasten merkt man die tieferen Sehnsüchte mit der Zeit, dass es nicht nur um den Leib geht, sondern es will uns eröffnen, ja öffnen, tiefer zu fragen, was ist denn sonst so das, was mir Durst macht? Was ist der tiefere Durst, den ich ständig mit Dingen versuche zu stillen, die vordergründig sind und wo der tiefere Durst eigentlich gar nicht mehr so richtig sich melden kann, weil so schnell etwas gegeben wird, ja, was für eine kurze Zeit mich befriedigt und dann bin ich schon wieder unzufrieden. Und so ist der Mensch, ein ständiger Suchender, ein ständiges, ja, sich Sehne nach Erfüllung und dann doch wieder schon, kaum ist es geschehen, ist er schon wieder verlangend nach mehr. Diese Frau kommt zum Brunnen, um das Wasser zu schöpfen, was man verstehen kann für sich, für ihre Familie vielleicht, das Vieh, was sie hat. Sie ist ganz orientiert auf das, was sie jetzt braucht für dieses Leben. Und Jesus führt sie behutsam zunächst einmal hinein in ihre eigene Geschichte, in die ungestillten Sehnsüchte, in ihre ganzen Verletzungen. Fünf Männer hast du gehabt und jetzt ist der, den du hast, nicht dein Mann. Was ist da für eine Geschichte verborgen? Wir können da nicht jetzt näher drauf eingehen, aber man kann ahnen, was da alles gesucht wird und nicht gefunden wurde. Wo sie an falscher Stelle gesucht hat und vielleicht auch immer wieder zur Seite gestellt wurde. Ja, so viel unerfülltes. Er geht also mit ihren ihre eigene Geschichte, aber er führt sie auch in ihr eigene, in sein eigenes Herz hinein, immer näher zu der Quelle hin, zu ihm selber, zu Gott. Und das ist der Weg, den wir auch heute mitgehen dürften. Den Weg zu der Quelle, die Gott heißt. Für viele ist das vielleicht gar nicht so real. Wir bedienen uns Gottes, wenn wir ihn brauchen. Sie ja nicht, wenn sie jetzt in der Kirche sind, sie kommen, weil sie ihn ehren wollen. Aber es gibt doch immer wieder die Versuchung, solange wir dem lieben Gott gut Freundschaft zu haben, solange er uns gut gesonnen ist und unsere Bedürfnisse auch erfüllt ja, das ist so eine Art der Beziehung zu Gott, die er durchaus zulässt, aber die noch wachsen darf. Gott will uns etwas schenken, was viel tiefer geht. Er will uns offenbaren, dass er wirklich eine Quelle ist, die nicht nur dazu da ist, so eine Art Absicherung, wenn alle Stricke reißen, dann kann ich zu ihm kommen, dass unser Leben gut abgesichert ist. nein. Er hat mehr zu bieten, und das, was er mehr zu bieten hat, ist zunächst einmal eine Beziehung. Eine Beziehung. Jesus spricht mit dieser Frau und er spricht sie an als eine Frau, die eigentlich ja als verrufen gilt, als eine Frau, die einer Art Sekte angehört, mit der er überhaupt nicht verkehrt und so weiter. Und er tritt mit dieser Frau in Beziehung, und wir dürfen uns auch ein Stück selber hineindenken. Das sind ja auch wir, die wir uns auch so oft von Gott ja, entfremdet haben durch unsere Art zu leben. Und er sucht eine lebendige freundschaftliche Beziehung. Und wir merken, das Gespräch ist wie ein Fluss. Es ist wie eine Quelle, wo sie immer mehr aufbricht, diese Frau, und sich freut. Sie ist erkannt, nicht nur in ihren dunklen Seiten, sondern sie ist nicht verurteilt. Und sie bricht auf und sie zeugt dann das, was sie erfahren hat und spricht davon. Das sprudelt wie eine Quelle. Da ist einer, der hat mir alles gesagt. Der kennt mich, der weiß um mich. Das ist so schön, das zu spüren, auch wenn es schmerzlich ist. Und das war das, was Jesus zunächst einmal getan hat, sie aufzubrechen in einer lebendigen Beziehung, in einer freundschaftlichen Beziehung. Und die sucht auch Gott zu uns. Dass wir den tieferen Mangel unseres Lebens nicht einfach vordergründig ja, abspeisen und weitergehen von einem Termin zum anderen, von der Erfüllung wieder zur nächsten, sondern dass wir auch mal verweilen bei dem, der auch jetzt in dieser Stunde sagt, ich will dir Quelle sein, eine Quelle lebendigen Wassers, und hast du mich schon wirklich entdeckt? Oder bist du noch bei den Zisternen, um dein Bild des Propheten zu benutzen, die das Wasser nicht halten und gräbst immer wieder neue Zisternen und bist enttäuscht? Hast du mir schon vertraut, dass ich wirklich für dich lebendiges Wasser habe, der Wahrheit, einer treuen freundschaftlichen Beziehung, einer Liebe, die, wie Paulus sagt, die ausgegossen ist in unsere Herzen, die uns durch und durch beseelt und mit Leben, mit Freude zu erfüllen vermag, nicht nur im Geschenk der Vergebung, sondern darüber hinaus in einem Geschenk einer tiefen Freundschaft. Ich glaube, das ist das, was der Herr uns heute auch noch mal anbietet. Willst du diesen Trunk nicht? Kannst du mir vertrauen, dass dieser Trunk, den ich dir gebe, besser ist als das, was du woanders schon gefunden hast, dass das alles, was du entdeckst, nur ja, Zeichen meiner Liebe sind und du wirst immer ein unerfülltes Wesen bleiben, ein unerfülltes Herz haben, damit du auf dem Weg bleibst zu dem Größeren, was den Durst deiner Seele, deines Lebens zu stillen vermag. Und das ist Gott. Ich denke mir, wie lange brauchen wir, bis wir das wirklich glauben können? Wie lange brauchen wir, bis wir wirklich so weit sind, dass wir Gott nicht so eine Art Absicherung nur haben, sondern dass wir sagen, können du mein alles? Ein langer Weg. Ein langer Weg. Ich denke es oft, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, wie wir Zeit verbringen, wie wir Termine einrichten, da merkt man ganz schnell, was wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und oft liegt es daran, dass uns Gott mit seiner ganzen Fülle, die er uns anbietet, überhaupt noch nicht aufgegangen ist. Überhaupt noch nicht wirklich in der Tiefe aufgebrochen ist unser Herz, dass wir spüren, ich kann auf alles verzichten, nur auf ihn nicht. Und im Endeffekt geht es ja oft umgedreht. Ich kann schon mal auf das verzichten, was Gott gehört, aber auf das, was ich jetzt zu machen habe oder das, was mir jetzt wichtig ist, das eher nicht. Schauen wir, wie der Herr uns da weiterführen kann und dass wir in, diese, in dieses neue Leben finden. Und wo ja, man könnte da noch, ja, es ist ja ein langes Evangelium, man kann da viel drüber sagen, aber vielleicht nur noch eines am Ende, das Schöne, was er was der Herr hier auch uns zeigt. Dieses Wasser bleibt ja nicht äußerlich nur, sondern er sagt, du darfst trinken, du darfst meiner Liebe von meinem Geist in dich aufnehmen, in dieser Freundschaft, die ich dir anbiete, in der Vergebung, in der Barmherzigkeit, die ich dir schenke. Und du wirst merken, wenn du das in dir trägst, du wirst selber für viele in deinem Leben eine Quelle werden, es wird aus dir fließen. Du sprichst anders, du schaust die Menschen anders an, du handelst auch anders. Und wenn er von der Anbetung im Geist und in der Wahrheit spricht, dann heißt das ja nicht, dass wir dann ständig auf den Knien liegen, vor dem Allerheiligsten. Das ist auch wichtig, auf die Knie zu gehen, nicht falsch verstehen und auch seine Gegenwart unter uns zu ehren. Aber Anbetung heißt dann, doch Gott so ernst zu nehmen und auf den ersten Platz zu stellen, dass alles auf ihn hin ausgerichtet ist. Mein Alltag, mein Dienst für die Menschen, da, wo ich dem anderen zur Seite stehe und ihm helfe, auch das ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit, wenn ich vom Geist her mich bewegen lasse, zu helfen, zu schauen, zu sprechen, so wie es Jesus tun würde. Da wird sein Leben das meine möge der Herr uns einfach helfen, zum einen unsere eigene Bedürftigkeit wieder zu spüren, auch wenn man jetzt nicht zehn Tage fastet. Aber es gibt viele Bereiche, wo der Herr uns in unserer Armut und auch in unsere Schuldhaftigkeit mal bewusst hineinführt, wenn wir das zulassen können. Auch das Eingeständnis, dass ich auch ein Schuldiger bin, das ist für den modernen Menschen Unheimlich schwer, so scheint es mir. Für viele junge Menschen, weil sie damit in ihrem Selbstwert total angegriffen sich fühlen, wenn sie sich irgendwie zur Schuld bekennen sollten. Das ist leider bei vielen ein echter Mangel, weil sie sich noch nicht wirklich geliebt und auf diesem Fundament wissen, dass in der Liebe Gottes ihnen angeboten ist. Aber dann gibt es auch etwas anderes, wo wir einfach ganz schnell drüber weggehen, und sagen, ja, Gott ist gut, der weiß schon, was in mir ist. Natürlich weiß er es, aber es mag uns doch auch schon nachdenklich machen, dass aus vielen Gemeinden das Bekenntnis der Schuld völlig verschwunden ist. Die Beichte, nicht weil man jetzt so furchtbar schlechte Erfahrungen gemacht hat, also ich habe in meinen 40 Jahren, wo ich jetzt dein aber 35 Jahren, wo ich Priester bin, glaube ich, noch keine Erfahrung persönlich machen können und wüsste auch von keiner einzigen, wo andere das mit mir machen mussten, wo das so schrecklich war und so belastend, traumatisch. Aber es ist so ein Gefühl, dass wir keine Bedürftigkeit, keinen Mangel, keine Schuld mehr vor Gott bringen können, dass er über alles hinweggeht. Und ich glaube, da ist etwas, nicht, weil Gott uns ständig auf was festnageln will, aber wenn wir gar nicht mehr spüren, wo wir Erlösung brauchen, wo der tiefere Durst ist, wo wir neues Leben suchen, wenn wir im Grunde genommen alles so in Ordnung finden, dann frage ich mich manchmal, wozu brauche ich denn den Leben Gott noch? Für den letzten Schnapper dann, wenn dann alles schon aus ist, dass dann noch was weitergeht irgendwie ist etwas zugespitzt gesagt, aber wozu brauche ich einen Erlöser, der ganz klar kommt, um uns von den Sünden zu erlösen? Natürlich, wir müssen nicht ständig von Sünden, von Schuld reden. Wir dürfen und sollen auch von der Freude reden und von der Annahme, die wir erfahren durch Christus. Aber wenn wir das andere ganz und gar zur Seite schieben und das gar kein Thema mehr ist, dann stimmt, glaube ich, auch etwas nicht. Also bitten wir Gott um das Erkennen unserer Bedürftigkeit, um das Stehen auch zu dem, was uns vor ihm mangelt und bitten wir ihn um diese tiefere Entdeckung seiner Freundschaft, seiner, dieser, Quelle, dieser Quelle seiner Liebe, die aus seinem Herzen strömt und die wir vielleicht so in dieser Größe und in dieser Treue noch gar nicht richtig finden konnten. Möge der Herr uns helfen. Amen.